0: Merhaba 35 sayfanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Emre Saklıca. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Bugün sizlere son dönemde okumaktan büyük keyif aldığım bir kitaptan küçük bir kesti okuyacağım. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım Kitabın ismi sizlere tanıdık gelebilir çünkü geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ve belki de en kaliteli dizilerinden biri olan Aynı Adlı Yapım'ın çıkış kaynağı olan kitap bu. Evet dizi mükemmel, evet harika bir edebiyat uyarlaması, evet sıradan hayatlarımıza harika bir pencere sunuyor ama inanın bu kitapta çok daha fazlası var. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım Elena Ferrante isimli yazarın Napoli dörtlemesi olarak bilinen roman serisinin ilk parçası. Lenu ve Lila'nın küçüklüğü ve ergenliğini bizlere anlatan, Napoli'nin sokaklarında geçen müthiş bir serüven olduğunu söyleyebilirim. Her karakteri ilmek ilmek işleyerek onları gözünüzde canlandıran bir yapıt. 360 sayfalık kitabı dilimize ise Eren Yücesan Cende'ye çevirmiş. Peki bu kitabı bu kadar eşsiz kılan ne? Tabii ki Dünya Savaşı'nı geride bırakmış. Mussolini'den sonrasında kapitalizmin tüketim çılgınlığının kapısında bulunan İtalya'nın yürüyüşünde... Halkın var varolunla mücadelesini olağanca gerçekçi bir şekilde anlatması diyebilirim. İki kadının neredeyse tüm toplumsal tabulara, yıkıntılara ve öğretilere adım adım karşı çıkarken kendilerini var etmesi öyküsü bu. Neyse çok daha fazlası var ama laf kalabalığı yapmama kendi doğrusu. Kitap ana karakterimiz Elana'nın ileri yaşlarından başlıyor. Arkadaşı Lila'nın birdenbire ortadan kaybolması ve sonrasında geçmişine yolculuğu anlatılan. Giriş kısmı değil ama başından bir bölümü sizlere okumak istiyorum. Lila ve ben Don Aki'nin apartman dairesine ulaşan karanlık merdivenleri sıra sıra basamakla dizi dizi merdiven dönemeciyle tırmanmaya karar verdiğimizde arkadaş olduk. Avdun'un menekşe rengi ışığını, ılık ilk yaz akşamına özgü kokuları anımsıyorum. Anneler akşam yemeği hazırlıyorlardı. Eve dönme zamanıyla ama biz meydan okuma merakıyla özellikle gecikiyorduk ve cesaret nişanesi olarak birbirimize de tek söz etmiyorduk. Bir süredir okulda ve okul dışında hep bunu yapıyorduk. Dila elini ve kolunu lağım çukurunun kara ağzına sokuyordu. Sonra da aynısını ben yapıyordum. Kara Fatmalar derimde yürümesin, fareler elimi ısırmasın diye umarken yüreğim küt küt atıyordu. Dila Bayan Spagnola'nın zemin katındaki penceresine tırmanıyor, çamaşır ipinin gerli olduğu demir çubuğa asılıyor, önüne arkaya sallanıp kendini kaldırıma bırakıyordu. Ve ben düşüp canımı yakmaktan korksam da onun ardından aynısını yapıyordum. Dila bilmem ne zaman sokakta bulduğu ve bir perinin armağanı olarak cebinde taşıdığı Fransız toplu iğnesini çilli derisinin altında yürütüyor. Ben de avucunun içinde beyazımsı bir tünel kazan metal ucu inceliyordum. Sonra iğneyi çıkarıp bana uzatıyordu ve aynını ineliyordum. Derken anne ve babasını anımsatan bir bakışla, kıstığı gözleriyle ve kararlı bir ifadeyle bana baktı ve sonra Don Akin'in oturduğu apartmana yöneldi. Korkudan buz kestim. Don masallardaki canı vardı. Ona yaklaşmamak, bakmamak, onunla konuşmamak ve onu gözetlememek konusunda ailemin kesin emri vardı. Ne o ne de ailesi varmış gibi davranmam gerekiyordu. Ona karşı duyulan ve yalnızca benim ailemle sınırlı kalmayan nefret ve korkunun kaynağının ne olduğunu bilmiyordum. Babamın onu anlatış biçiminden, iri yarı, suratı mor sivilcelerle dolu, bana sakin bir otorite sıfatı gibi görünen don ön adına rağmen kızgın biri olduğunu hayal ederdim. Ne bileyim demir, cam, ısırgan gibi bir maddeden yapılmış olmalıydı ama canlıydı ve o kadar canlıydı ki burnundan ve ağzından çıkan nefes adeta tütüyordu. Uzaktan beni görse bile gözlerime yakıcı ve sivri bir şey atacak sanıyordum. Hele hele evin kapısına yaklaşma çılgınlığında bulunursam beni kesinlikle öldürürdü. Lila bir kez daha düşünür ve geri döner diye oyalandım. Ne yapmak istediğini biliyordum. Çaresizce bu düşünceyi aklından çıkarır diye ummuştum ama nafile. Daha sokak lambaları da merdiven ışıkları da yanmamıştı. Evlerden öfkeli sesler yayılıyordu. Onu izlemek için avlunun mavimsi ortamını terk edip apartman kapısından karanlığa girmem gerekiyordu. Nihayet karar verdiğimde önce hiçbir şey göremedim. Sadece eski eşya ve DDT kokusu duydum. Sonra karanlığa alıştım ve Lila'nın ilk basamakta oturduğunu gördüm. Kalktı ve tırmanmaya başladık. Duvarlara tutunarak o benim iki basamak önümde ben onun iki basamak gerisinde aradaki mesafeyi kısaltmak ya da çoğaltmak arasında tereddüt ederek çıkıyorduk. Sırtını badanası dökülmüş duvara sürterek çıktığını, merdiven aralıklarının bizim evinkilere oranla çok daha yüksek olduğunu anımsıyorum. Titiyordum. Her adım tıkırtısı, her insan sesi arkamızdan gelen ya da elinde tavuk göğsü yarmaya yarayan koca bir bıçakla karşımıza çıkıverecek olan donakil anlamına geliyordu. ...kızarmış sarımsak kokusu duyuluyordu. Donakin'in karısı Maria... ...beni tavadaki kızgın yağa atacak... ...çocukları beni yiyecek... ...kendi de babamın barbun balıklarının kafasına yaptığı gibi... ...başımı içine çekecekti. Sık sık durduk. Her seferinde Lila'nın geri dönmeye karar verdiğini umuyordum. Ben çok terlemiştim. Onu bilmiyorum. Arada sırada yukarıya. Bilmem nereye bakıyordu. Sadece her dönemeçte işte büyük pencerelerin grilliği görünüyordu. Işıkta ansızın, ama ölgünce yandı. Tozlu lambalar yüzünden hala pek çok bölge tehlike dolu görünüyordu. Düğmeyi çeviren donakil miydi acaba diye bekledik ama bir şey işitmedik. Ne adım ne açılan ya da kapanan kapı sesi. Sonra Lila devam etti. Ben de peşinden. O doğru ve gerekli bir şey yaptığını düşünüyordu. Bense her türlü mantıklı gerekçeyi unutmuştum ve sadece o çıktığı için çıkıyordum bu merdiveni. O dönemin en büyük tehlikesine doğru ağır ağır tırmanıyor, korkuyla yüzleşiyor ve onu sorguluyorduk. Dördüncü merdiven dönemecinde dila hiç beklenmedik biçimde davrandım. Durdu. Beni bekledi ve yanına varınca elimi tuttu. Onun bu davranışı aramızdaki her şeyi sonsuza dek değiştirdi. Onun kabahatiydim. Çok uzun olmayan bir süre önce. On gün, bir ay, kim bilir o zaman zaman kavramımız yoktu. Ansızın bebeğimi elimden kapmış ve bodrumun dibine fırlatmıştım. Şimdi korkuya doğru tırmanıyorduk. O günde koşarak bilinmeze inmek zorunda kalmıştık. Yukarı aşağı sanki hep dehşet verici bir şeye doğru gidiyorduk. Bu dehşet aslında bizden önce de orada yer alıyordu ama bizi, hep bizi bekleyip durmuştu. İnsan bu dünyada henüz yeni olduğunda felaket duygusunun kaynağında hangi felaketlerin var olduğunu anlaması zor oluyor. Belki bunu anlama gerekliliğini bile duymuyor. Yarın beklentisi içinde olan yetişkinler... ...arkasında dün, bir önceki gün... ...en fazla bir önceki hafta olan bir şimdi içinde hareket ediyorlar. Gerisini düşünmek istemiyorlar. Küçüklerse dünün, önceki günün... ...hatta yarının anlamını bilemiyorlar. Onlar için her şey bu. Şimdi oluyor. Sokak bu, kapı bu, merdivenler bunlar... ...bu anne, bu baba, bu gün, bu gece... Ben küçüktüm ve hesaba göre bebeğim... ...benden daha çok şey biliyordu. Ben onunla konuşuyordum ve o benimle konuşuyordu. Seloid'den yapılmış yüzü... ...seloid'den yapılmış saçları... ...seloid'den yapılmış gözleri vardı. Annemin nadir mutlu anlarından... ...birinde dikmiş olduğu çok güzel... ...mavi bir fistanı vardı. Oysa Lila'nın bebeği içi talaş dolu... ...sarımsı bez bedene sahipti. Bana çirkin ve pasaklı görünürdü. İki bebek bakışırlar... ...birbirlerini tartarlar... Fırtına koptuğunda, gökler gürlediğinde, daha büyük ve daha güçlü biri sivri dişleriyle onları kapmaya kalktığında, kollarımızın arasına kaçmaya hazır beklerlerdi. da oynardık ama sanki birlikte oynamaz gibiydik. Bodrum katının zemin penceresinin bir yanında yereliyle otururdu, öteki yanında ben. Burayı severdik. Çünkü parmaklığın arasındaki betona ve tel örgüye karşı... ...hem benim bebeğim Tina'nın... ...hem Lina'nın bebeğin Nu'nun eşyalarını yerleştirirdik. Oraya taşlar, gazoz kapakları... ...minik çiçekler, çiviler, cam kırıkları dizerdik. Lina'nın Nu'ya söylediği şeyleri havada kapar... ...alçak sesle ve birazcık değiştirerek Tina'ya söylerdim. Eğer o eline bir kapak alır... ...şapka gibi bebeğin başına koyarsa... ...ben de yerel lehçeyle kendi bebeğime şöyle derdim. Tina, kraliçe tacını tak... Yoksa üşütürsün. Eğer Nu, Lila'nın kucağında seksek oynarsa az sonra ben de aynı şeyi Tine'ye yaptırırdım. Ama o zamanlar hiçbir oyunu birlikte oynamaz, işbirliği yapmazdık. Hatta o yeri bile konuşup anlaşmadan seçerdik. Lila oraya gider otururdu. Ben sanki başka bir tarafa gidecekmiş gibi dolaşırdım. Sonra sanki bir şey olmamış gibi gidip havalandırma boşluğunun öteki yanına yerleşirdim. Bize en çekici gelen Bodrum'dan çıkan havaydı. İlkbahar ve yaz günlerinde serinleten bir esinti gibiydim. Ayrıca örümcek ağlarıyla parmaklıktan, karanlıktan, kırmızımsı pasıyla hem benden hem liladan yana iki karşılıklı delik oluşturarak kıvrılmış telden ve o boşluktan karanlığa attığımız taşların yere değdiğinde çıkardığı sesten hoşlanırdık. O zamanlar her şey güzel, her şey korkutucuydu. Bu dedikler kimi zaman kucağımızda güvende olan ama çoğunlukla kıvrık terin yanına bırakılan Bodrum'un soğuk esintisine, tehditkar seslerine, hışırtılarına, çıtırtılarına, gıcırtılarına maruz kalan bebeklerimizi elimizden kapabilirdi. Nuh ve Tina mutlu değillerdi. Bizim her gün deneyimlediğimiz o dehşet duygusu aynı zamanda onlarındı da. Taşların, evlerin, çayırın, Evlerin içindeki ve dışındaki insanların üzerine düşen ışığa güvenmiyorduk. Onda karanlık köşeler, bastırılmış ama patlamaya hazır duygular sezinliyorduk. Gün ışığında bizi ürküten her şeyi o karanlık ağızlara, mahallenin apartmanlarının altında açılan mağaralara bağlıyorduk. Don Akil örneğin, sadece en üst kattaki evinde oturmuyordu. Aynı zamanda aşağıda örümcekler arasında bir örümcek, fareler arasında bir fare, bütün formlara bürünen bir formdu. Onu uzun hayvan pençeleriyle camlaşmış, onu uzun hayvan pençeleriyle camlaşmış, taş kesilmiş ve zehirli otlarla kaplı bedeniyle yerdeki ızgara deliklerinden düşürdüğümüz her şeyi alıp koca kara çantasına atan bir canavar olarak hayal ediyordum. O çanta Donaki'nin temel gereçlerinden biriydi. Hep yanındaydı. Evde bile çıkarmıyordu ve canlı, ölü ne bulursa içine atıyordu. Dila benim böyle bir korkuya sahip olduğumu bilmiyordum. Bebeğim bu konuda yüksek sesle konuşuyordu. Bu nedenle daha hiç konuşmadan bakışlar ve hareketlerle bebeklerimizi değiştokuş ettiğimiz o ilk gün... ...Ottina'yı elimden aldığı gibi ızgara arasından aşağı attı ve böylece bebek karanlığın içinde yuvarlandı. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod. 3-5 sayfanın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni bir kitaptan yeni bir bölümle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.